0: 大家好，我是秋空舆论。此刻是2018年12月31日早上的7点三十分，继续与大家探讨一下互联网。这个因为在上一期节目中我说了这个呃麦克多元链的这么一个坏话吧，确切的讲，但事实上讲，它这个数据还是应该比较可信的，毕竟是呃中国国家的官方机构给它检测的。但实际过程中，当进入到网络之后。牵扯到网络延时、网络校验各方面叠加进来之后，比如说他的网络上所能给他带来的是十倍或者二十倍的延时，就算二十倍的话，一千他现在是一千五百万的平均数，到时候啊、呃、也有这个七七百多万的这么一个计算量。很可惜的话，他发的这个虚拟虚拟币的这个数量是六十个亿，现在呢大概是一块钱一个币，所以从这种角度上讲，我本来在想，哎，我应该要投上一万块钱。它万一真的成了基础性的区块链，然后呢，这应该值很多钱。可是事实上呢，这个投了六十一个币，相当于你一块钱买的话，你已经认可这家公司价值是六十个亿了。但是它公司实际上花了多少钱？等等等，这些数我都是知道的。毕竟这个也算是这个，呃，我们济南走出来的区块链，当然它主要是深圳的开发公开发的这几个团队呢，全是，嗯、呃，在这个新加坡的。这是代呃。呃，他那个开发者就是叫 David， 嗯、呃，叫蔡志文应该是，呃，昨天昨天晚上我也和他进行了一下合影哈、啊，毕竟他这个地 b 如果说真的成为了基础货币，呃，非常牛逼的话，以后再跟他合影的机会几乎没有了。其实像昨天这个，像像我刚才说的这种质疑，我是希望当面向他求证的，很可惜昨天晚上太吵了，这个刚开始呢是没有时间，后来呢在晚宴期间呢，这个。因为一直有这种音乐啊，什么东西，还有各种节目，所以说也没来得及向他请教。当然，我想我这些质疑，呃，稍微懂点技术的都有可能提出来，所以我在节目中提出来也不算什么。希望朋友不要不要怪怒。我们再看看华硕华硕宣布了自己的手机业务彻底失败。就他也号称嘛，自己这个已经拼到了最后，实在没有办法了。这个当这个。呃，像阿 u 尼啊，像锤子啊，呃，像这个 r e 凯啊，日凯啊 r 凯还有玩哈、啊，还有这个大可乐啊等等这种手机正在崛起的时候，当时华硕也推出了应该叫 Intel p o n e 还什么东西相对应的这种号称性能怪兽的手机，很可惜他那时候没有选择这个高通的这个芯片，全部选用的英特尔的芯片，这个。当时打的应该也算是互联网概念的手机，但是却没有做好这种最后一端的营销，牛逼吹的也不够好。当然，经常也会发出来各种邀请函，然后也到了我的邮箱。当时呢，我也经常很关注他，真是很可惜哈！没有想到华硕做了很久，这个用力的方向不对，导致自己在这个实际的业务中越越来越落后。我们知道 HTC 在手机端的业务也几乎就是失败的，从曾经的。市场的王者到现在几乎少人问津。当初像 HTC One 还曾经火爆一段，现在呢，这个 HTC 可能就大家的印象中，它已经成了一个做这个 A 做 VR 或者做 AR 的了。当然，这也是刚刚收购的一家小公司发展出来的产品，但以号称也已经是非常牛了。秋孔当然希当然希望市场是多元的，希望这个有这种更多的公司在竞争，这样的话。还是我对联想的那个态度，这样才能给我们老百姓带来实惠。别管那些狗屁的什么这理论那理论，这为国家那为什么东西，那又是什么？呃，中国良心企业等等，那又是美的良心企业。我不管，我只管谁给老百姓带来的实惠。而这个社会评判的标准就是这个东西到底能给能给你能给能给未来带来什么样的实惠。我觉得从另外一个层面上来讲，支持华为也没错，因为华为很多都是中国核心技术。啊，我只能是自我评判哈。它的技术的提升是可以给我们整个中国的工业带，或者说轻工业带来很大的这么一个发展，或者说在我们的整个技术积累上是有很是有很先进的这么一个先进性的。比如说，从五 G 行业，如果说华为成为了标准的话，我们中国的很多手机厂手机厂商就可以不用支付那么高的专利费啊。我们知道高通其实就是个专专利流氓、啊，高通最近和这个呃。苹果打得不可开交，在德国令苹果的好几款手机下架，在中国打败了苹果之后，但是苹果发为一个软件升级一下就也不需要下架。其实从一定角度上来讲，专利在我们国内来讲哈、啊，还是呃不够专。就可能就有一个很好的想法，这个呃我我我评估价值几个亿哈、啊，我之前和我朋友一起聊过这个。因为因为因为本身来讲和他合作嘛，我希望他能申请专利，把这个东西生产出来。结果他好像是并不看好，并不看好的话，我想最近如果说时间充足的话，我也想把我那个想法申请专利。到时候呢，做出来产品的话，呃，我认为它比就是所有现在的这种和它同类的产品来讲，它大约有百分之五十的提升。之前那些产品，呃，确切来讲是没有多少效果的，而通过我这个专利的话，是可以让那个效果加倍的。那么就可以做嘛？当然，这个东西是跨，对我来讲是跨行业的，因为毕竟是我在和朋友这个合作的过程中，这看到他的产品，看到看到一系列的市场情况，然后呢，我在我把另外一个元素叠加进去之后所产生的一个效果。后来呢，这个也一直没有做出来实物，所以说至今还只是一个想法。我也评估过它的实现标准，哈，可能也就是四五十万就能就能就能批量化。那样的话，呃，至少在市场的认可度上讲，啊，大家会就好比是什么呢？好比是，呃，这个汽车跟跟自动驾驶汽车之间的关系，就是我觉得是有这么高的这个呃差别的。当然，这个自动驾驶汽车可能比较 low 的那一种，不是那种呃现象级的，或者说可以灭掉所有这个普通汽车的那一种。这个2018年12月18号，爱奇艺宣布了第三季度的财经报告啊。呃，显示爱奇艺的这个会员的收入费用已经超越了自己的广告收入费用，哇，这真是一个里程碑的、具有里程碑意义的事情啊！这也意味着这个像中国电信啊、呃，像中国广电这种企业啊，会越来越难，因为大家获取信息、获取视频的这个途径，已经从那种即时性的收费电视转向了这种。互联网上这个根据需求去呃查看自己内容的这种情况而爱奇艺做的已经这样了。我想这个腾讯视频做的也很好吧、啊？毕竟我也是腾讯视频的会员啊。最近来讲，刚刚把这个《酱夜》给刷完，呃，现在又刷《大江大河》，这个我用非常快的速度，一般在十分钟左右就能刷完这个两集嘛。在这里给大家推荐一下《大江大河》，我觉得还是很不错的，很励志，而且呢也写出来了中国。像从七八年开始到，到呃，可能也能到写到二零零零年左右的这么一个整个经济的发展情况，塑造了几个典型的人物，看到了他们在呃对命运抗争，然后呢，在一次一次面对失败，呃，怎么样站起来爬起来，具有很大的激励作用。在十二月十五号的时候，美国加利福尼亚联邦地区法院暂时冻结了贾跃亭在法拉第未来的股份。这个并对他在加州豪宅发布了保护令，当然后来这个贾跃亭也多次辟谣哈，这么说自己你看还有有些什么什么量产车型又出来了，还和自己的工程师合影，实习情况怎么样啊？这个估计哈、啊，这个某些组织机构里面肯定是心知肚明的。这个也不知道现在贾跃亭和恒大之间的这个造车核心技术有没有转移到中国来？这个至少希望贾跃亭能够继续挺下去，呃，能够继续 PPT 下去，能够赚到足够的钱，至少先把国内的很多这种材料供应商的钱给还上吧。以色列交通公司，呃，叫 Open Pass， 哎，不对 ，Open OT。这个我实在拼不出来怎么念哈，就是应该是一家这个交通技术的开发公司啊，在 B 轮融资四千万美元，这个阿里巴巴进行了战略投资。刚才我说到高通的时候，说到了这种专利流氓哈，呃，其实我们国内要想对抗这种专利流氓，就必须申请足够多的专利哈。这个在专利的博弈中，就是对方告你侵权的时候，你也告他侵权，因为你也有相应的专利保护。现在腾讯来讲，就算是比较多的哈，在2018年11月份统统计了一个下，这个腾讯的申请数量可能，呃，已经是超过了八千件，这个仅次于谷歌，排名世界第二。而在全球主要国家中哈，腾讯的申请专利数量已经超过了两万五千件，这个授权数量是八千件，腾讯牛逼啊。有一家公司叫做裴去。就是陪护的趣味嗯，他在那个，他主要是做一个陌生人的社交壁画哈，拿到了呃 Pro A 轮的融资。这个国内专业抗癌的学术平台梁一会也获得了千万元的 B 轮融资。自动驾驶公司禾多科技完成了 A 轮数千万美元的融资。专注厂商直供的这么一个社区团购平台，叫做“亲民成品”，获得了一亿元的融资。这种团购啊，这个会非常火。这个，但是呢，这个客户的忠实度未必如你想的那么高。如果一个企业能够真的把客户忠实度做好，而且呢又有这么大的直供呢，是非常厉害的。在我们济南还有另外一个平台，呃，也是号称是做这个的哈。因为秋空也有朋友在里面，所以说实际情况也是比较了解。就启京东，之前大家也可能听说过顺道商城、上顺道，其实这都是一脉相承的，就是顺道商城的那一帮人搞的这个启京东。启京东呢，就号称这个有什么茅台酒啊，什么什么东西，都是以极低的价格给厂商。但实际情况啊，整个所有的玩法我也都清楚。据说呢。他现在盈利盈利是非常非常好的哈，在我们济南招聘的话，招普通的程序员现在也在一万五到两千元的月薪。这个昨天参加区块链会议的时候，我还给他那个在里面的朋友打电话呢，希望他也能过来参加。呃、哎，他一直在忙着加班，有他们的实际开发量还比较大。呃，也希望这种平台，因为因为几乎所有的平台，你了解了它原始积累的过程哈，都会有一种这个。呃，不是肯看好他的感觉，但是，呃，如果外表看上去的话，都是很好，因为本地的企业，所以了解，所以才有这种情况。可能大部分企业全是这样的原始积累。就像你看美国的话，原始积累也是血腥的，但是呢，他现在依然不妨碍他成为世界上最强大的国家。这个城市文化生活综合书店言右几，呃，言几右获得了新一轮亿元 B 加轮融资，这个很牛逼哈、啊。说这种书店竟然能获得很大的融资，真的很难以想象。就恐在大前天去逛恒隆的时候，哈，看到在恒隆的第四、第三层，这个东艺的第三层上面竟然有一家书店，哦，我就进了，进去了，看了看，哦，里面卖的书也就是我们普通看到的这种书啊，什么选择啊，什么什么，呃，这了那了的，就就是还是那些书。当时我在想，这样一家书店在这么呃房租昂贵的地方开的。而且是选的一个黄金位置，里面阳光明媚，怎么可能能干下去？然后呢，里边也有三三两两的人，大约有十几个人在看书。然后呢，旁边还有一个咖啡。我一直觉得他不不可能干下去。我然后呢，我就逛了逛了，我就出来了。出来的时候我才看到，哦，门口贴的一个，这是一个会员消费类的餐厅，也就是只是一些有钱人。可能一年加入，一年交上几千块钱，加入一个读书会，形成了一个会员组织。假如说他有呃五百个会员的话，这个那他就是一个会员交上一千的话，一年可能就是五十万嘛。五十万的话也足够他，也足够他的房租了。再加上这个咖啡，其他方面有一有一些收入。当然，他不可能全是怎么做。我感我感觉这个组织的话，应该还有其他的盈利模式吧。同样，在这个。恒隆东逸的应该在四楼上啊，还有一家这个做这种，呃，小孩就是赛车赛车赛道的那种，然后大约有一个二十平、三十平见方的这么一个赛道吧，就上面有很多小车在上面跑，小孩在那按住这个，呃，设备在那里，呃，其实就非常简单，就是按车就走。说实话，之前我对这个东西毫无了解，这个我一直不知道这到底是怎么运作的。然后呢，这次我因为我抱着孩子嘛，我才仔细去看了看。我才发现它是这么运作的，比如说你只需要充五百元，然后呢你就可以有呃一百个小时的啊不是没有这么便宜，一比如说一五十元的话大约是三十个小时吧，五百元是三十个小时，大约一大约一个小时合到几十块钱，我印象中给他计算了一下，七百元一次交七百元的话，大约可以获得可以获得一千分钟。呃，五百元的话是五百分钟，呃，然后呢，一千元是一千二百分钟，那就是，呃，交两千元的话是两千五百分钟或者三千分钟，你可以按住那个键，让你的车在上面跑，是这样一个费用。然后呢，他大约收了多少钱呢？然后我就开始看他这个编号，因为它上面是有，比如小孩交了钱之后呢，你选择一选择一个车或者选择什么东西，然后呢，上面会有编号给你在那里排着。我看了看，已经排到了八百七十多号。因为八百七十多号，假如大家办的都是入门级的吧，哎，算办了一千了吧。算了一千的话，八百七八十八百七十号的话，那就是已经收到了，呃，八十七万了。八十七万的话，他在因为他是在大厅里，所以他房租不会太高。所以从这方面来计算的话，他的那个整体营收情况应该还算可以，至少应该是能盈利的。透过商业看本质，哈，本身也不是我的特长，我只是通过这方面简单和大家进行探讨。大家如果说呃显得不专业，呃、你也可以在跟我探讨。到时候只需要加入我，加我的微信公众号“秋孔舆论”，同名哈，微信公众号“秋空舆论”，直接和我联系。微信微信的公众号是“秋孔365哈，通过这个就可以加上我的微信公众号。呃，刚才说华为的时候还忘记了啊，华为现在已经。all in IoT 的感觉了哈、啊，这个物联网平台已经成为了呃华为下一步的计划，而且它推出了百亿计划，一年呢想落地三千五百家体验店，让自己的这个 IoT 产品呃风行起来。呃，在这方面讲，我们看华为比之小米要差远了哈、啊。从眼光的角度上讲，当然，其实雷军可能第一天做手机的时候就已经想到了依托于手机做整个物联网。所以说，雷军刚开始的这个呃米粉，一旦形成规模之后，就开始进军物联网行业。而华为呢，现在才看到这一切啊。而在十二月十三号的时候，小米集团也进行了这个重组哈，他进行了内部重新组织和架构人士的任命啊，又把这个各个服务区进行了更改，比如说像还设置了中国区，这个王川是兼任中国区的老大的啊。联发科正式发布了 Haro P 九零系列的单芯片，这个号称搭搭载超强的这个 AI 引擎，有可能是超越高通的产品的哈、啊。估计这个小米很快就会用上这款芯片，又用在中档机上。这个好像是小米的那个 Play， 小米 Play 就用的用的挺高的一个芯片，估计也可以也是让联发科心痛的一种芯片。毕竟小米的销量比较大，联发科也只能忍痛割爱了。这个国信电信巨头 Orange， 然后呢，他也声称不会在国内市场使用华为的设备，当然在国际市场上还是会用的。我怎么感觉这个 Orange 好像是李嘉诚的呢？这个这是法国的一个电信电信巨头哈，呃，李嘉诚好像是收购了英国电英国电讯哈、啊，还是还是法国的。呃，如果说真是李嘉诚的企业还这样搞的话，真是非常令人心寒啊！李超人摇身一变，变成了这么这么这么这么样一个老头了。再说一家公司，就是蘑菇街哈。蘑菇街刚刚上市没几天哈，就被推到了舆论舆论的口上哈。这个最主要的原因就是对老员工的这个股权的一个非保护。比如说，你当时拿着低工资，天天加着班然后呢拿着公司的期权。呃，总以为很牛逼，但事实上呢，因为你拿的不是股份，只是股权，而这个股权到底未来会值多少钱，根本是不可期的。其实在这里边也凸显出一家公司的良心。比如说，你这个，如果说你对员工是守信的，那么或者是对员工是有有有有有,有想法的，呃，愿意给员工钱的话，那么你每一次融资的过程中，如果说你期权贬值了，你就应该再给员工，你贬值十十倍，你给他翻十倍，这样的话。才显示一一家比较良心的企业，可能这些员工呢，很多人都离职了嘛，因为这个事儿，这个感觉自己就这几年的青春喂了狗了。其实我们要看一看一个一家公司有没有良心，主要看他上市的时候这个期权的兑现比哈。你看蘑菇街的话，大约是2 5五比一，也就是说你原来的时候你以为会值25元，那现在它只值1元，这个倍数的话 ，YY 呢上市的时候2 0比一。优酷的话，十八比一；猎豹的话，十五比一；爱奇艺七比一；这个陌陌、腾讯音乐是二比一，这已经比较良心了哈。三六零是一点五比一，呃，微博和阿里上市的时候是一比一，你的期权几乎是等效的。但是你看看美团上市的时候是一比一点四，你翻倍了，这已经是很良心了哈。小米上市的时候是多少呢？一比十，你拥有一百万的期权，到时候是一千万。这才是真正的良心企业啊！选择企业的时候，千万千万要长点心眼，莫让自己的青春喂了狗，别跟着那些王八蛋。我这两天讨论的主要就是公司嘛，这不，韩国三星电子位于天津的手机制造工厂也决定于今天正式停产，十二月三十一号啊，正式停产了。三星距离中国越来越远。这个瑞幸咖啡呢？完成了两亿美元的 B 轮融资。这个秋孔见到瑞幸咖啡的时候，甚至不可想象，觉得这是一个普通的咖啡馆。他为什么那么牛呢？哎、呃，现在能融两个亿。这个，因为秋孔是不能喝咖啡的啊，一喝咖啡就这个立即就会心慌啊。我最近一直在听那个李小能的这个时间管理，还有这个呃张萌的时间管理。这个张萌也讲到这个，他连续18年早晨5点起来。现在呢，可能早晨四点起来，我再也需要质疑一下啊，连续十八年是个什么概念？张萌是一九八八年的，也就连续十八，她今年的话是三十岁，连续十八年的话，当时她只是一个十二岁的小姑娘，从十二岁就连续五天多五五点每天五点左右起来，那么她一直在讲自己的时间积累啊，什么一万小时定律，那么她当时的学习的话就应该非常火爆。那会儿呢，他考上大学的时候，他不说嘛，他到了这个，呃，北外应该是北外哈。竟然间还是学渣，考了一百多名。后来又什么努力了一千天小树林计划等等等。等，其实从这方面讲，我觉得就是胡扯了哈。如果说你每天都那么早起来，每天都比别人多了五个小时的学习时间，请问你怎么可能是个学渣呢？而且像他这么聪明的女人，目标感那么强，所以我还是觉得这个，我质疑他真是十八年起来等一系列的那些话，我认为很多地方都是有一些扯谎的。当然，他现在也在做什么又萌又美说，在这个一直播上天天搞，呃，不能天天搞，每隔几天就搞几次。最主要的原因是我，我还我还我还挺欣赏他，因为这种强调目标感对时间管理这么。这么牛的女人啊，我是非常非常欣赏的。然后呢，我还经常看她的节目，啊、哦，我一看到她节目，我觉得真是非同凡人啊！人家天天吃保健品起来的，人家甚至不吃饭，啊，怎么能跟人家相比呢？她光吃保健品的那个费用，我给她简单计算一下，可能一天就得在几千元。难怪她能做到晚上甚至十一二点睡觉。呃，每天早晨七点起来，然后呢，中间甚至不休息，还经常打打太极，然后呢，一每天又演讲多少个小时啊？这种目标，这个货比货得扔，人比人得死啊，太牛逼了！然后呢，只能仰望了。好吧，这期节目就到这里，又扯多了。